0: 大家好，谢谢你又再度点开《圣念书》这一集，我们要来讨论，也不是讨论啊，我要来讲的书是、呃、雷蒙拉八岁》，他也是纽伯瑞系列的其中一本。那他拿的是1982年的银牌奖，《雷蒙拉八岁》这一本的作者是 Beverly Cleary。那它的插画，我拿了这个版本的插画，是 Alan Teague i 所绘制的。那整本书大概200页左右，虽然它其实也很薄，那再加上它是，一样也是行距很宽，字也还蛮大的，所以其实读起来也是非常轻松的一本书。故事的标题其实很开门见山，他就直接说了是呃主角。雷蒙拉·昆比八岁的时候发生的事情，<笑>非常的破题法。昆比家就是雷蒙拉他们家，有四个人，有爸爸妈妈、雷蒙拉跟他姐姐碧翠丝。啊、呃，这一本是集中描述他升上三年级的那个夏天。由于本来就读的学校改了学制，所以他必须搭校车去另外一间学校上课。那以前，他跟姐姐碧翠丝是同一间学校，所以在学校里面如果有事情的话，多多少少还有姐姐可以找一下。可是换了学校以后，就凡事都要自立自强。在书里面，他有隐隐约约提到，就是自己有意识到这一点，感觉好像自己面临了什么样非常巨大的挑战。应该说，他的描述的方式其实很接近，嗯，就是很忠实的反映了小朋友或者是青少年他们在面临我们所谓的日常的时候心里的一些转折跟变化。然后以前小时候看的时候，自己确实还蛮有共鸣的。就是长大以后，作为一个三十几岁、四十几岁的大人，可能看到这件事情的时候，会觉得哦，不过就这样嘛。可是，当以前在小时候，俗话说的“涉世未深”，所以在面对很多未知跟呃变化的时候，通常会觉得哇，这是一个戏剧性的转折。那殊不知，长越大又越，又越就越多戏剧性的转折。<笑>好，故事的一开头就讲到雷蒙拉还要开学了。然后偏偏开学第一天，他就碰到他的冤家，一个熊孩子，叫做 Danny。然后学期里面当然就是发生了很多有的没的事情。另外呢，因为他们家呃，他的爸爸想要进修，然后考老师，所以家里面的呃唯一正直的人，就是所谓的 breadwinner。就是只有妈妈。整体上来说，他们的经济状况并不是那么好，因此就得处处说衣节食，去想办法过日子。整体上来说，这本书我觉得是一个蛮欢乐的小品，就是描述寻常人家面对的呃各种大小事情，很像是九零年代的那种电视影集。我确定大家有没有看过，但以前三台在周末的晚上会播。比如说，我最小最小时候看的是《黄金女郎的《The、Golden Girls）， 那接着的是，呃，有马盖先，还有呃《天才保姆的 Nanny）， 再来反而。近代的 Friends， 他那个时候已经没有三，好像没有在三台播吧，我没有印象。我在我看 Friends 的时候是在嗯有线台。不过这个故事的那个调性就跟那些呃、嗯、欢乐的 TV series 有点像，调性很接近，我、嗯、们读起来就很没有负担，所以。这本书就很适合拿来杀时间用，就很欢乐。呵
1: 呵
0: 《雷蒙娜八岁》这本书啊，它起先吸引我的是封面，封面上面画的是一个短头发、穿牛仔裤、穿球鞋的女生，然后挂在一个数字八的上面。这个、外形对于当时我来说是还蛮罕见的，因为。学校看到的女孩子大部分都是长头发，只有我自己是短发，而且还是卷的，所以就显得光这一点就觉得自己有点格格不入了。那穿裤装的女生其实也还蛮少见的。小时候去学校，学校有便服日，嗯、呃，便服日的时候，女生大部分都穿裙子，因为我太胖。所以穿什么裙子都不对，看起来就是不对。而且那时候没有什么，嗯、呃，余裕去逛街买衣服。最后就是很最简单的，就是穿裤子，而且是那种比较宽松的裤子。那从这个层面来说，也是另外一种格格不入。<笑>而且书里面啊，雷蒙拉有说到，他会晕车。我看到这点的时候非常有共鸣，因为我也会晕车
1: 。<笑>
0: 虽然说小时候在家里附近曾经看过美国学校的校车，就是黄色的大巴士，然后从马路上面呼啸而过。那个时候其实还蛮羡慕的，因为觉得哇，搭校车去学校好像很酷。反正后来逐渐长大以后，就开始想说，万一我搭校车的时候晕车的话。这就很悲剧了、啊，所以后来就不会特别去觉得说哇，大家校车很好，就没有那么羡慕了。总算清醒了吧？我想。书里面有提到雷蒙拉有一个工作台，其实那个是他房间里面的书桌啦，因为书桌上面堆了很多纸啊、笔啊，或者是其他的美术道具。什么刀片啊、剪刀、胶带、胶水那种东西，所以他的家人俗称那张桌子是他的工作台。小时候读到这一段，我觉得很酷，那就想说：哇塞，这个小孩子好有创意哦！我也好好想变这样。<笑>我不知道是不是因为这样，所以我的桌子也很乱。<笑>这应该是借口，这应该是借口，单纯就是一个收纳习惯非常不佳的一个人。那。虽然说自己偶尔也会拿，就是桌上摆的一些有的的主要就是因为平常自己也会做些有的没的啦，所以就是把需要的东西很随性的摆摊在桌上。最简单的形容词就是一个乱。所以某种程度上，我觉得自己可以跟雷蒙娜沾上一点一点边吧。雷蒙娜的爸爸昆比先生啊，他为了当老师。选择半工半读，我觉得小时候看到这段的时候，他们家的背景跟我家有一点点像，因为当时我的爸妈也是边工作边修特教学分，所以真的蛮忙的。平常周间礼拜一到礼拜五要去学校，那他们除了当一般就是。专了老师外，自己好像还有兼导师吧，有时候还会兼行政啊。那其实那个有待过学校的人，大家都会知道，就是当导师就是很可怕的一件事情，然后兼行政根本就是被学校体制给霸凌的一些一份差事。所以从这个角度来看，我觉得那个时候的我爸妈他们真的是蛮辛苦的。因为他们周间上班，然后处理一些琐事，回家还要顾小孩，那周末还要去上课，那因为休课嘛，所以你还有作业，然后你有期中期末然后写报告什么之类的，从这这一些有的没的东西全部加起来以后，我自己听起来这是一件很可怕的事情，简直是一场噩梦，所以突然间觉得他们真的很勇敢。这样有办法这样熬过来，是一件非常厉害的事情。对《雷蒙拉》这本书，另外一个印象深刻的地方是在一开始开学的那一天，昆比先生、昆比太太给姐妹俩的开学礼物是橡皮擦。小时候看到的时候啊，我没有想那么多，因为我本来就很喜欢文具，所以看到书里面描述这个橡皮擦，他写。这个粗心的橡皮擦，平滑柔软，色彩光亮。当时看到的时候，我觉得哇，这个是一个非常厉害的橡皮擦。可是仔细想想，描绘一下那个画面在脑海里面，就是个普通的橡皮擦，刚买回来那种橡皮擦，没有什么太厉害的橡皮擦
1: 。
0: 那长大了以后重读这个故事。我看到另外一个点是，雷蒙拉还有说到，他们很久很久没有拿到爸妈给的礼物了。那从这个角度来看，其实不难观察到说他们家经济拮据的状况。尤其相较之下，我家其实不是家财万贯，但是我有拿到一整套的故事书，雷蒙拉只有橡皮擦，所以相较之下，我觉得自己的环境是非常非常好的。然后啊，这本书是我第一次知道燕麦这个食物。故事里面有说到，他们每个学生拿到一瓶被染成蓝色的燕麦，那是要呢用来观察果蝇幼虫的。所以大概从那个时候开始啊，我只要一听到燕麦这个词，我就会想到。书里面在描绘这段的插图
1: ，
0: 自动脑补把那个燕麦白白的燕麦变成变蓝色，然后上面还有白白白色的点点，就是他们要观察的果蝇幼虫。<笑>我只要一听到燕麦，我大概就是直觉想到这个画面，所以一点也不会想要吃它。另外就是有一次雷蒙拉感冒。当天早上他吃了燕麦，结果在学校不舒服就反胃，然后直接在教室里面吐出来了。<笑>他在吐之前，脑子里面想到的全部都是蓝色燕麦，所以我觉得这一段描述，坦白讲就是造就了我对于燕麦的也不知道反感，就是一种没有好感，就完全不会想要吃它。后来有一天我终于吃到燕麦了，可是它被泡得太软了，就。真的糯啊糯啊，所以我吃完以后觉得 ，Oh my God， 这什么东西？我超不舒服。从那个时候开始，自己觉得燕麦之于我就是母糖。前一阵子刚好一枚吧，又推出了那种冲泡式的燕麦，因为同事有买，所以他就问我说：“你要不要试试看？”他他不知道我的过去这段经历，他也不知道就是雷莫拉这一件事情。只是他就是好意，单纯好意，就是说，哎、欸，有新东西，你要不要吃？常尝,尝看，这样子，就是一个分享的呃概念啊。因为过了很多年，我想说试试看好了，毕竟人家也是好意，搞不好燕麦真的不是我那个样子，不是我当年吃到的那个样子，也许那个时候的处理方式错误吧。所以我就再度尝试了一下，结论是。我还是没有办法驾驭燕麦这个东西，它实在太难控制了，感觉一随便放放超过五分钟就会变成就软的不像话，就完全没有口感，甚至是接近婴儿食物的那种软软的程度，我现在没有办法。关于雷梦拉的性格，我自己觉得他是一个很单纯又善良的小孩。蛮喜欢的，比如说开学第一天啊，他因为拿到爸妈新给的橡皮擦嘛，所以他很开心，然后就边走边玩啊。结果在校车上的时候不小心搞丢了，他就非常的紧张，就想说啊怎么办？结果他后来发现呢，是掉应该是自己弄丢，然后被他们班的那个熊孩子 Danny 给捡走了。然后 Danny 知道他就是玩得很开心，所以又故意不还他。那这个让雷妈非常生气，可是呢，他只是在心里面默默诅咒 Danny， 他并不是叫他什么去死啊什么之类的，这种没有那么激激烈的字眼啊，他只是单纯在心里面希望说学校餐厅给 Danny 的食物都很难吃，我觉得这个其实这还蛮可爱的。就很像是前一阵子我看到那个 Britney Spears 在 Instagram 上面就是发文，那就因因也是因为前他们他跟他爸之间的那个官司的问题，然后还有他的经营团队的问题，所以他有发文，他就直接诅咒那些人，他顺道就是一起骂了，就是呃批评他 Instagram 发文很没没意义，或者是说。呃，嫌弃他的所作所为，或是觉得他脑子有问题的那些人，他就直接说：“都去给我拆了高。<笑>”我觉得那篇还蛮好笑的。我觉得 b r i n t n y 也是一个还蛮单纯的人，所以他小时候搞不好也是跟雷蒙拉一样吧，应该吧？我不知道，我只是个人推测而已。那另外，他跟姐姐年纪都还小。所以放学的时候，放学以后，他们还是要去學同学家先待着。同学家有那个呃，还有大人在，就是有同学奶奶在，所以他们就必须先待在那边，直到爸妈其中一个人下班有空去接他们。他待在那一边的时候啊，就必须要帮忙照顾同学的妹妹。同学的妹妹叫做小琴，当时雷梦啊，他。被爸妈交代说，他的工作就是要好好的跟小晴相处。可是小晴是一个有点麻烦的家伙，因为她幻想自己是千金大小姐，会幻想一些很奇怪的戏嘛，叫雷蒙拉陪她玩，她就觉得很无奈，因为她其实是想要看书或者是写作业的，那就没办法。偏偏他姐姐就不用陪小孩子玩，所以他自己心里面有一些不平衡，可是也不能怎么办。我自己觉得他有点倒霉啦，不过他还是默默的吞忍下来。所以从这个方面来看的话，他真的是一个很单纯又很善良的孩子。然后他们家的相处方式其实还蛮有趣的。跟一般家庭也差不多，就一定会互呛，然后吵来吵去，然后为了各种大小事吵架，为了吃的东西，为了嗯出去，就是小孩子出去玩玩到太晚，然后又不回家，然后回家以后就是隔天就睡一整天，然后又很肥。然、啊、后或者是嫌弃东西不好吃，然后妈妈就不开心，爸爸也会觉得说你这群没礼貌、没礼貌的小孩。<笑>那还有，嗯，为了要付账单，那可是家里面有一点入不敷出，为了钱的事情也是烦恼，然后压力很大。这这些日常的琐事，那因为是家人，所以他们可以应该说选择接受彼此。相互看不顺眼，但还是会默默忍受。那今天如果有问题发生的时候，他们会一起去面对，不管是家里面出了什么样的问题，或者是外头有什么样的事情。那偶尔为了一点点的好事感到嗯开心满足，就是我们所谓的小确幸。相较于山中岁月啊 ，Sam 去山里面达到自己的理想国。雷蒙拉的故事比较接近我们一般人的日常，就如同先前讲到，很像温馨周六晚间的家庭喜剧。后来我去找雷蒙拉相关的资料的时候啊，我发现这个系列，它的这本这个故事雷蒙拉的故事，它是一整个系列的，然后总共八本。时间很长哎、欸，作者写这系列的故事，时间拉的蛮长的，总共八本，一九五五年出第一本，那是《碧翠丝与雷蒙拉》，在一九九九年的时候出这系列的最喽最后一本，叫做《雷蒙拉的世界》，所以时间真的相隔超级久，四十年吧。嗯然、哦、后我之前还有在网络上面找到那种 reading club， 然后就是在嗯讲 Demonla 系列，然后讲这个作者，这讲这个作者的 YouTube， 我是没有细看，因为他们是一群有点宅的人，然后就是很欢乐的在读这本小说，看到一半我就有点受不了，就关掉了，<笑>对不起。在2010年的时候啊，有拍成电影，我想应该是，呃，把第一本就是《碧翠丝与雷蒙拉》的故事改编成电影。那碧翠丝是 Selena Gomez， 当年的迪士尼小公主。雷蒙拉的话，我就没有很熟。那个时候，嗯，毕竟那个时候她就是一个小妹妹。那、嗯、后来我去稍微查了一下，他的名字叫做 Joey King， 他资历其实蛮丰富的，只是很不幸的，的大部分都是我没有看过的电影，我很抱歉。唯一我有印象的是，比较知道的是那个《黑暗骑士》系列第三集《The Dark Knight Rises》，我看资料他是演他俩亚·奥小时候他俩是那个。坑了 Bruce w a n e 的女主角，但我我对于那些主角那些那些就是女主角她年轻时候的那个小女生一点印象都没有，我非常抱歉。我记得重我只记得重点主角群而已。Anyway， 雷蒙拉与碧翠丝电影的预告，我觉得看起来蛮有趣的，很欢乐的家庭片的那种感觉，很像是。呃，魔法保姆，或者是还有什么？以前还有，我不确定大家有没有人听过，叫我家也有贝多芬系列，它一样也是一个欢乐的家庭片，然后是就是讲说动物来家里面，然后延伸了一大一连串的风波，调性就跟那个有点像啊，就是大家可以很欢乐，看完以后就开心睡觉那种。没有什么压力的电影。我找到另外一个很有趣的事情是，我原本只是在找插画，我后来才发现说，哎，这系列小说它其实有很多种版本的插画。我一开始只是在那个 Amazon 上面看，我想要为什么 Amazon 上面看到的那个封面跟我小时候看到的封面完全不一样。后来去查了以后才发现说，嗯。它其实出了很多种版本，而且有很多很多位插画家参与。后来我找到一篇《Smithsonian》的文章，它的标题是《How Illustrators Brought the Spunky Romona Quimby to Life》。这篇文章它主要是在描述说这一系列的小说，它呃曾经参与这一系列小说出版的插画家有哪几位。有兴趣的话，可以找来看看啦。文章提到啊，这系列小说历年来有跟五位插画家合作过。一开始是 Louis Darling， 那可是 Darling 他没有办法参与到最后，因为他在一九七零年代的时候过世，所以他参与的只有最前面的两本，就是八本里面的两本。接着由 Alan t i e r g u e 接手。就是我看到我手边看到了这个版本的插画，然后当时还有另外一位插画家叫做 j o a n n e Scribner， p 他也有帮这系列小说画了另外一个版本的插图跟封面。啊，据说呃 j o a n n e 这一系这个版本啊，它大大拉高了童书插画的水准跟标准，因为它非常精致，我自己是觉得真的蛮漂亮的。就是所有的线条，然后描绘的非常的细致，呃，用色也非常的，嗯，可爱。所以我想那个版本的插画应该给大家带来蛮比较深刻的印象吧。反而，也许 Alan Terry 的这个版本就没有太多人记得。另外，在二零零六年左右啊。还有另外一位插画家叫做 Tracy Darkray， 画了另外一个版本。接着是 Jacqueline Rogers， 在2013年左右，他有为这系列小说画另外一一个版本的图。每一个版本其实都有各自的特色。最早就是那篇文章里面，他有放这几位插画家的图，所以其实。看到那篇文章的话，大家可以稍微比较一下說，说这几位插画家的风格差别在什么地方。最早的 Louis Darling 他的画风是走比较干净利落的那种漫画路线 ，Alan Tigrens 跟 Louis Darling 有一点点接近，但是我觉得 Alan 的画风他比较偏率性跟帅气，在我自己看来又有一点点像是。素描的感觉啦。那 Joan n e s c r i b n e r 她比较细致，那甚至画出来的雷蒙拉是很有洋娃娃的风格，所以是蛮漂亮的。我想从那个形象设定来说的话，比较，嗯，我觉得大众会比较买单啦，相较于 l o u i s Allen 或者是 Alan Teagreens， i 接着是。Tracy Dark r a y 它的线条就也是偏简单，可是它的笔触就比较柔和一点，比较圆润柔和。那 Rogers 介于 Scribner 跟 Dark r a y 之间，但偏 Dark r a y 多一点点。在我自己看来，这是我自己的感觉，所以有兴趣的话可以去找来比较看看这几位插画家的版本相较之下，我自己还是比较喜欢 Alan T Greens。那、啊、第二个是 Louis s t a r l i n g 因为以这几位插画家的画画风来讲的话<音> ，Alan T. h a m b e r i n g 对我来说他就比较特别一点。而且如果说是其他，比如说是 Joan n e s c r i m e n e r 或者是 Rogers 那种比较可爱柔和的画风，也许对于当时的我来说会觉得哦，那个是给。漂亮可爱小女生看的东西，我就不会特别去把它拿起来看的。讲<笑>讲而已啦，可能还是会看，只是不会看那多次吧。现在也不会拿出来讲吧。关于纽伯瑞这系列啊，这个大概是小时候吧，国小的时候，嗯，宝妈买给我的书的背后其实有写。对不起，敲到桌子。书的背后有写，呃这一系列故事的适阅年龄，它是写八到十四岁。我在想，是不是因为这样，所以我妈才买了这一系列来给我看。但很幸运，这是很幸运的是，这一系列没有书壳，而且它尺寸比较小，比较好拿。它就我刚才就先前讲到，它大概十八、十八 K， 所以不管是收收在书柜里面拿、啊，或者是要拿出来看。都相较于那个《世界童话百科》方便非常非常的多，所以当时还蛮常看它的。那再加上这一系这一系列，它的那个字迹很大，行距很宽。那看书的时候就觉得很轻松，就一页一页就不知不觉就把它看完了。那这一整套啊，我看网络上面的资料，它好像现在还有在卖，所以如果家里面有想要买书的话，我自己是觉得是可以考虑看看啦。那这系列它总共有32本的样子。然后我,我看了我家自己的书柜，我还没有，我还没有丢掉的这些。我总共有15本。我希望我妈不是买了一整套给我，可是被我丢了一半。<笑>因为我小时候恶劣行径还蛮多的。听说我小时候用圆珠笔把所有的照片都给画烂烂的。就是把人的那个地方全部用原子笔涂蓝、涂黑黑的或涂蓝蓝的，所以我家没有什么旧照片啊。那听说我爸妈当时就是年轻时候的照片，或者是呃 ，anyway， 就是以前拍的照片，基本上都被我毁掉了。<笑>所以某种程度上，我是一个恶魔，我没有什么好否认的，我不是一个好人，而且东西也乱丢啊。所以小时候藏很多东西都不见，但也是自己的责任的问题啦。虽然说我我现在口口声声讲说我喜欢书，但那也是现在才在才意识到这件事情而已。而且因为穷啊，所以要爱惜物品。在当时啊，这种观念在熊孩子的世界里面是根本不成立的。手边还有其他几本有伯瑞啊，有一本。我看了一次，大家就没看了。我大概只有看一次，那本叫做《大嗓门传奇》，它是一九七零年的金牌。看完以后我爆哭，所以我就不敢看了，<笑>很糟糕。可是它不是不是什么呃很可怕的故事或者什么之类，不是被吓坏了。它那个故事在讲一只名叫大嗓门的狗，还有它的主人。那因为背景是呃六七零年代嘛，所以它的主角是一个穷苦的黑人家庭，整个故事围绕在歧视、压迫跟贫苦这几个主题上面。看完以后真的太令人难过了，所以我只看了一次，<笑>我不敢再看一次。就算现在长大，我就自己我好像有变厉害一点，但我还是不会想要再翻开一次。其他,他的故事啊，还有一本叫做《海中仙》，《海中仙》那一本比较像是短篇故事集。它是一九二六年的金牌，对，一九二六年。<笑>这个奖是一九二二年开始的，我觉得还蛮妙的。因为《海中仙》的作者是一个美国人，可是他的故事背景是亚洲诶、欸。从<笑>结果上来看，这本书是蛮好看的。而且它是奇幻故事啊，所以细节上面我就不想太计较了，因为中国民间故事啊，什么白娘子啊啊，呃、就是，还有还有各式各样奇怪的《水浒传》那些的，其实合理程度也没有太合理啦，<笑>所以我就不想计较那么多。而且毕竟是文字啊，我觉得比起好莱坞为了做亚洲题材而做的那种乱搞，或者是那种 B 级感来说，已经好像太多太多了。所以《海中仙》这个故事啊，这个系列给过<笑>入选牛博瑞的故事类型还蛮多的，里面也有一些比较硬的题材。除了刚才讲到的大嗓门传奇之外，还有一九五一年的金牌，它是书名叫做《自由人》，它是讲当年的美国奴隶制度。还有一本是一九七六年的银牌，书名叫做《龙裔》，它在描述早年美国亚洲移民的故事。另外。1981年的金牌书名《孪生姐妹》，她在讲一对姐妹之间的恩怨情仇。小时候不懂事啊，看到这些故事的时候，我觉得超无聊。<笑>可是长大以后回头想想啊，这些故事其实反而才会是呃，在课堂上你看翻来覆去解构半天、讨论半天的内容。因为它牵涉到的面向其实还蛮广的，因为它牵涉到的是社会相关的议题、历史相关的议题，那还有甚至人际或者是家庭啊、呃、恩怨纠葛这些事情。相较之下，我觉得1982年的《雷蒙拉》跟1960年的《山中岁月》这两本的调性实在是太欢乐了，欢乐到我自己觉得。他其实应该算是通俗文学。我比较意外的是，他怎么会入选纽伯瑞书籍在那个评审团的选单里面，而且还拿了银牌呢？啊，讲到纽伯瑞啊，普遍知道是还有分成金牌跟银牌，也有人称金奖或银奖。那我后来去看资料啊，金牌可以拿到金牌的是每一年只有一个名额，那银牌的名额的话，每一年是从零到五不等。那参与评选的单位啊，包括呃图书馆馆员、学校老师、书评家，那参与的人员他们是自己选时间去看书，所以不会有特别的提名书单。所以他们都是自选的。那每一年固定开会两次讨论结果。我想从这样子的体制来看的话，当年的或者是,是那几年的评选人员喜好就很容易反映在那几年的得奖名单里面。我自己是觉得啦。从这样来看的话，我想应该是一九八二年或一九六零年。他们那个时候，可能评审团比较喜欢轻松一点的东西吧。在2000年初期的时候啊，牛伯瑞的得奖书籍，他被批评说内容太难了。我看到这项争议的时候，我忍不住笑出来了。主要是说，小孩子应该看什么书，跟小孩子想要看什么书，这两个东西。其实不太有可能有什么交集，因为呢，该看什么是大人决定的，想看什么是小孩子决定的。这两派人马的那个思维跟立场，其实差异非常的大，就有点没有解<笑>。那关于小孩子应该看什么书这个话题啊，我想到以前。跟朋友的对话，那个朋友是，呃，喜欢伊藤润二的漫画，我是透过他才知道那个日本恐怖漫画家伊藤润二的。以前在大学的时候啊，会跟他借漫画来看。那在闲聊的时候，印象中他有说过，妈妈觉得这系列漫画。这么恐怖，怎么可以放在家里？面？或者是小孩子怎么可以看这个东西？这是有害身心的。我忘记他自己本人的答案是什么。可是我那时候听到这论调的时候，我就觉得你想太多了。<笑>可是呢，这位朋友他也是我同学。这位朋友他自己当妈妈以后啊，也开始同他也开始烦恼同样的问题。<笑>我那时候就想说，啊，就有一点点。失望吗？或者是说，嗯，好像应该是需要烦恼一下吧。我我没有办法，就是完全认同，但好又可以多多少少理解啦。那、啊、最后呢，伊藤润二的漫画好像都放在老家，没有放在现在的家，所以小孩子看不到。<笑>那关于小孩子到底应该要看什么书啊？我觉得没有答案。就我自己来讲，我其实没有被限制说你应该要看什么，你不应该看什么。因为小时候周围的大人真的很忙，他们根本管不到，想管也管不着。如果说是要考量阅读这件事情的话，想要刺激思考的话，其实我觉得不应该去限定看些什么，反而是什么东西都必须要看。你要累积相对应的阅读量，而且是多元的阅读量，才有办法去思考跟比较，那做到比较全面性的呃怎么说观察吧？因为你今天就算是恐怖漫画好了，它怎么样用什么样的手法跟用什么样的角度去切入，去塑造那样子的世界观。然后，或者是说是什么东西去形成那个恐怖，它其实会有很多面向可以讨论的，不单单只是说哦，恐怖漫画会影响呃那个小孩子身心发展之类的，没有办法那么简单的一句话带过啦。所以我觉得必须要累积够多，而且是够多元的阅读量，才有办法去刺刺激。呃，思考的养成，去发展自己的想法，因为你要从这些文字，从这些阅读里面去思考，说我在这些文字里面看到了什么，获得了什么。那这些文字，它会不会带给自己什么样的疑问？那这些疑问，我有办法回答吗？自己有办法回答吗？或者是透过其他的文本，或者是外界其他的呃环境观察到的事情去。找到这些疑问的解答。那另外就是说，思考这些文字建构起来的世界到底是长什么样子，跟自己所处的世界是一样的吗？还是不一样的？那为什么作者他会写出这样子的故事？那另外就是说，比较各个不同的作品带给自己的感受跟想法，甚至呃比较进阶一点的，可以去。用同一种主题或者同一种类型去比较各个作者的写法啊、笔触啊，然后他描述的方式啊，那再来就是讨论说为什么我喜欢这种故事，为什么不喜欢这种故事？喜欢跟不喜欢其实是呃训练自己去思考说理由是什么。那其实你要讲出个具体，其实不是一件很简单的事情。我后来意识到。因为你要讲到，你要讲的，要头头是道是一件非常困难的事情，而且你要让人家幸福，或者是说你要讲的具体，他没有累积相对应的思考量，没有彻底的去思考过的话，其实是讲不出来的。这是我最近在跟嗯、呃、新一代的年轻人对话的时候，突然间感受到了问题。因为有时候问他们说：“那你为什么喜欢这个？你为什么不喜欢那个？”他们给我的感觉就有一种说不上来，讲的不是很具体啊，就是说啊，不就是那样啊？因为怎样？因为它很丑，然后因为他很凶之类这种很比较片面或者是比较单一的因素。可是我觉得喜欢这件事情，他没有办法用非常单一的因素去解释他我自己觉得啦，就不是一个麻烦的家伙。<笑>那接着就是再去整理自己的想法跟呃相关的一些资讯，你要去表达出来，不管是用说的或用写的。所以其实你如果说要讨论到说阅读去帮助训练思考跟表达这件事情的话，你我觉得不应该去限制说应该要看什么，反而是要看很多很多，而且是要非常多元的阅读方式。才有办法把思考相关的训练去做到好，这是我自己想的啦。Anyway， 这是一个理想的状况。人类发展在很多时候其实不是那么理想，所以才会是那种出现比较负面的或文本啊，比如说突然间想到以前有一个萨德伯爵写那本书叫做什么？哎。啊，比如说索多买一百二十天，比如说暴力的电玩、暴力的电电影、暴力的电影、暴力的漫画 ，whatever， 就是那种很描述人性一黑暗面的那些呃视觉媒体或者是视听媒体，它会有相关的论调说他们影响儿童心智发展的论述。<笑>我觉得。不能说觉得没有，因为其实一个人的发展牵涉到很多复杂的原因，所以你要说这些东西带给人类负面的发展，它不会是零，但它也不会是百分之百。好 ，Anyway， 回到那位已经当妈妈的朋友，从这边来看，不难想象他的烦恼啦。毕竟小孩子终究是一个独立发展的个体，你用同样的教育模式啊，出来的答案其实不一定会是一样的。很多时候会是超乎预期，甚至失控。所以我觉得养小孩是一件一个巨大的实验。<笑>用实验描述好像有点失礼，但。<笑> anyway， 回到纽伯瑞的批评好了。当时回应这项批评啊，那时候的美国图书馆主席他自己说。他说评选的重点是文学价值，我觉得他说的没错啦，所以我不会觉得说哦得奖书籍的内容太难啊，所以怎样怎样不适合小孩子阅读这种奇怪的话，因为我现在看来觉得那些故事它是有其重要性的，它是提醒大家呃去意识到说有这些。问题，或者是这些议题在，或者单纯的反映当时的一些现况，那它是有值得令人思考或者讨论的空间，不单纯只是难而已，或者是说因为要让人思考，所以让人家觉得很难。如果是从这个角度来看的话，我觉得，嗯，提出这个批评的人其实还蛮无聊的，<笑>而且从另外一个角度来看呢、啊。你今天要制作有文学价值，而且有文乐娱乐性的东西，其实是一件很,很难的事情，它没有那么简单。而且所谓娱乐性价值、娱乐性高，说真的也是要看观众啦。就是歪打正着说，哦，很多人刚好那个那个时代背景，让多数的人觉得，哦，这样子的文学是有一定的文娱乐性。所以就是大家都很喜欢，可是换到另外一个时代背景的话，搞不好原本在这个年代被认为是很有娱乐性的东西，在那个时代背景的时候却被认为是非常不恰当、不适切，然后甚至是说呃非常无聊的，这也是有可能的，这很难说。我自己想要就是借电影来比喻啦。所谓有艺术价值，或者是深具什么代表性的电影啊，通常比较难获得广大的共鸣，俗称的叫好不叫座啦，我自己这么看，因为卖座电影通常是主攻娱乐价值，所以你今天要深究这些电影的所谓要有什么样的意义，要有什么样的议题，我觉得有一点强人所难。对我自己来说。先要求一部爽片要有什么样的议题，其实有点狠，因为除非是非常非常非常强的制作团队，从导演、从编剧、从摄影、从演员、从剪接、灯光、音效，所有后制团队，每一项每一项都要到位，而且大家都是可以非常准确地表现出嗯、呃、想要表达的东西。可是那个其实是要靠天时地利人和才有可能办得到的，那就是另外一回事了。一般的爽片它其实没有办法办到这样子的程度。好 ，Anyway， 就是再度推荐图书馆这个好东西。有需要、对有兴趣的话，是可以再借来看看的。那喜欢的话，你可以再买买回来放在家里面；不喜欢的话，看完就会去图书馆，你也不会花到钱。好，这一集的睡眠鼠跑题跑得有点远，<笑>那今天这次就到这边喽，谢谢你。